0: 10. La armadura que debemos tomar. Hay algo muy intencional y significativo en cuanto a tomar armas. Tomar un arma no es un acto descuidado y fortuito. Es algo serio y hay un sentido de urgencia asociado con tomar un arma o ponerse un arma, como por ejemplo en una funda de pistola. Lo mismo es cierto de la armadura espiritual que el apóstol Pablo describe en Efesios, Tomad el escudo de la fe, y Tomad el yelmo de la salvación, y la espada del espíritu, Efesios 616 17. Hay un sentido de que la batalla es inminente, que hay mucha urgencia. Yo creo que las armas de nuestra batalla tienen importancia especial cuando estamos en el calor de una tentación. El escudo de la fe. El escudo romano estaba hecho de madera y cubierto con cuero y algunas veces metal. Había dos tipos de escudos. Uno era pequeño y redondo, un soldado lo usaba para combate mano a mano. El otro tipo se describía como una puerta. El escudo que el apóstol Pablo estaba describiendo en Efesios 6 era el modelo más grande parecido a una puerta y que cubría la mayor parte del cuerpo del soldado. Los escudos romanos estaban diseñados para ser empapados en agua, lo que les permitía soportar las violentas flechas de un enemigo. Lo que un soldado tenía que hacer era arrodillarse y sostener el escudo sobre él y estaría protegido. Así es como opera nuestra fe. Cuando el enemigo nos lanza pensamientos en la mente, nuestra fe apaga esos pensamientos. Su fe es su arma más poderosa contra el diablo. Es la primera línea de su defensa. El diablo envía el pensamiento, tú tienes que tener esto. Es importante para tu imagen y para tu testimonio. La fe apaga el pensamiento con una respuesta, Voy a confiar en Dios de que me dará lo que Él quiere que yo tenga y voy a confiar en Él para que me ayude a usar lo que me ha dado para su gloria. El diablo envía el pensamiento, tú debes tener esto. Te lo mereces. La fe responde, voy a confiar en Dios que me va a recompensar como él vea que es apropiado. El diablo envía el pensamiento, es preciso que te vengas. Esa persona te hirió y debes desquitarte. La fe responde, voy a confiar en Dios de que va a arreglar las cuentas por mí. El diablo envía el pensamiento, siempre vas a estar enfermo. Nunca te vas a sanar. La fe responde, voy a confiar en que Dios me va a sanar a su tiempo, ahora o en la eternidad. El diablo envía el pensamiento, siempre vas a ser pobre. La fe responde, pobre o rico, voy a confiar en que Dios me va a proveer todo lo que necesito. La fe no simplemente se refiere a cosas en el espíritu, la mente y el corazón. La fe debe funcionar en todas las esferas de su vida, se relaciona a su bienestar espiritual, a su bienestar material y financiero, a sus relaciones. Usted debe confiar en Dios para todo y en toda circunstancia. La Biblia se refiere a tres grados de fe, poca, mucha y perfecta. La poca fe dice, Dios puede hacer esto. La mucha fe dice, Dios hará esto. La fe perfecta dice, ya ha sido hecho. Cuanto más fuerte sea su fe, tanto más usted podrá decir, voy a confiar en que Dios va a tratar con esto a su manera y en su tiempo. Voy a confiar en que Dios me librará, me defenderá, me vindicará, proveerá para mí y al final me recompensará por mi fidelidad. Un muro de defensa Hay otra cosa interesante acerca de estos escudos del tamaño de una puerta que usaba el ejército romano. Cuando una línea de soldados estaba colocada hombro a hombro con estos escudos frente de ellos, creaban un muro de defensa. Los soldados agachados detrás de sus escudos enlazados juntos podían avanzar de una forma relativamente segura y llegar al frente de la batalla en unidad. El factor crítico era que estuvieran enlazados sin ninguna abertura en la pared que habían creado con sus escudos. ¿Qué importante es este concepto para nosotros los que creemos en Jesucristo? Cuando nos unimos y unimos nuestra fe para creer en Dios por un gran avance del Evangelio en una nación o en una tribu o cultura, vemos resultados tremendos. El diablo es forzado a retirarse. De igual manera... Cuando vienen tiempos difíciles a una iglesia o grupo de creyentes, aquellos que se unen en su fe casi siempre experimentan gran fortaleza para soportar la persecución y resistir los esfuerzos del enemigo de destruirlos o socavar la efectividad de su iglesia en la comunidad. Ven un avance o crecimiento en su ministerio, tal vez no inmediatamente, pero si finalmente… La iglesia oculta alrededor del mundo sabe que esto es verdad y nosotros en los Estados Unidos y en otras naciones debemos llegar a ser como ellos en cuanto a nuestro entendimiento de que Dios responde a nuestra fe. Dios no responde a la necesidad, si eso fuera cierto, Dios vaciaría todos los hospitales y eliminaría todas las evidencias de pobreza en un instante. Tampoco responde Dios a nuestros ruegos en forma de lamento. Dios responde a la fe. Él ve dentro de los corazones de hombres y mujeres que están 100% comprometidos a confiar en Él en todas las situaciones, todo el tiempo y por todas las cosas. La gran oración de Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya, es la oración que nos establece en la fe. La oración que dice confío en ti para que actúes en lo que es mejor para mí y que alejes al enemigo de mi vida y que me traigas algo de beneficio eterno es la oración que mueve montañas la fe no es algo que podemos hacer por dios la fe es algo que dios desea hacer por nosotros en nosotros y alrededor de nosotros la fe es creer que dios va a actuar con su infinito poder y sabiduría para nuestro beneficio Los dardos de fuego del diablo no son un arma que pueda vencer a este tipo de fe. El yelmo de la salvación. El apóstol Pablo monesta a los efesios a que tomen el yelmo de la salvación, Efesios 6.17. Al igual que con el escudo, los yelmos generalmente eran hechos de cuero, algunas veces con placas de metal en la sien y en la frente. En aquel tiempo... A menudo en las batallas peleaban con palos y pedazos de cadenas como también con espadas y dagas. El escudo protegía la cabeza de recibir golpes en combates mano a mano. Algunas veces los soldados montaban a caballo y los yelmos eran muy importantes y el soldado se caía del caballo. Tomar el yelmo de la salvación significa recordarnos a nosotros mismos que Jesús es nuestro Salvador y que lo que Él ha hecho por nosotros, Él quiere hacer por otros. Es para recordarnos que una vez fuimos pecadores y que por su gracia, ahora no estamos esclavizados al pecado. Es para recordarnos que el Espíritu Santo está siempre con nosotros para salvarnos del enemigo. Todas las personas que aceptan a Jesucristo como Salvador han sido liberadas del juicio y de la muerte eterna del pecado. La salvación es la experiencia de confesar los pecados, reconocer que lo que Jesús hizo en la cruz fue el sacrificio completo requerido por Dios para el castigo del pecado y recibir lo que Jesús hizo por nosotros. Una vez que una persona ha aceptado a Jesús como Salvador y es salva, no necesita ser salva de nuevo. La obra que es hecha en ese momento de aceptar a Cristo es una obra eterna del Espíritu Santo. Inmediatamente el Espíritu Santo sella esa decisión espiritual y mora en el creyente y nada que alguien pueda hacer o decir, incluyendo la persona que es salva, puede deshacer lo que el Espíritu Santo ha hecho. Tal vez una persona pueda fracasar en cuanto a continuar su caminar con el Señor, Tal vez no adore ni sirva a Cristo con todo su corazón y por lo tanto la persona puede ser sujeta a castigo y a una pérdida de posibles recompensas en la eternidad. Pero esa persona no puede dar marcha atrás o cambiar una experiencia verdadera de nacimiento espiritual. Jesús es el Salvador. Su obra en nosotros es la salvación. Hay un beneficio enorme en recordar a menudo la verdad que Jesús... Por su misericordia y bondad, murió en la cruz para que nosotros podamos vivir libres de pecado y heredar un hogar eterno en el cielo. Nadie puede controlar o gobernar sus pensamientos sino usted mismo. Usted gobierna lo que mora en su mente y tiene el poder de desechar pensamientos o de entretener pensamientos y cuál es el pensamiento más importante para mantener en la vanguardia de su mente. Es la verdad que Jesús es mi salvador. Bien, ¿qué es lo que le sucede a usted cuando este pensamiento es su primer pensamiento todo el tiempo? Usted tiene una conciencia aguzada de que ha sido librado de la esclavitud del pecado. Tiene profunda gratitud por su liberación del pecado y su habilidad de vivir una vida pura y agradable a Dios. Usted tiene un profundo conocimiento de que el pecado destruye la salud, las relaciones, las finanzas y el cumplimiento de su propósito en esta vida. Usted tiene una profunda comprensión de que ciertas cosas ya no son apropiadas para usted como creyente en Jesucristo y no tiene deseos de participar en cosas pecaminosas, jugar con el pecado o siquiera considerarlo en su vida. También siente profunda compasión por otras personas que necesitan al Salvador. Cuando recuerda su salvación con agradecimiento por lo que Dios ha hecho por usted, encuentra que tiene un deseo creciente de ver que otras personas experimenten lo que usted ha experimentado. Testifica con más rapidez en cuanto a la verdad de Jesucristo. Agradece más rápidamente y ofrece alabanzas por su salvación. ...se siente más impulsado a orar e interceder por otros... ...para que lleguen a conocer al Señor. Rescate continuo. La salvación, en este pasaje de Efesios... ...no se refiere solamente a cuando una persona... ...acepta inicialmente a Cristo como Salvador. Esta palabra para salvación se refiere también... ...al poder continuo de Dios de rescatar y librar. El yelmo protege la cabeza el cerebro y la mente. Como dijimos en un capítulo anterior, la mente es el verdadero campo de batalla espiritual en el cual el enemigo pelea sus batallas más fuertes, las más sucias, las más encarnizadas y las más importantes. Debemos proteger nuestros pensamientos. Debemos confiar en que Dios nos salva nos rescata y nos libra de la constante embestida de mensajes con que nos encontramos todos los días. Debemos recordarnos continuamente que Dios quiere salvarnos de todas nuestras dudas y librarnos de todas las mentiras. Los letreros que se ponen en los parachoques de los automóviles, los aparatos de televisión, los carteles de anuncios y la música a todo volumen de los aparatos de radio y los altoparlantes, Todos nos bombardean diariamente con mensajes que niegan el poder salvador de Dios. El mensaje del mundo es, tú tienes que salvarte a ti mismo. Depende de ti. Tienes que preocuparte por el número uno. La palabra de Dios declara lo opuesto, esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, 1 Timoteo 4.10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Salmo 7.10 Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Salmo 68, 19, 20. Cristo es su cuerpo, la iglesia, y Él es su Salvador. Efesios 5.23 La verdad es que usted no puede salvarse a sí mismo. Usted no puede salvarse a sí mismo del pecado. No puede salvarse a sí mismo de todos los hechos de terror, todas las tentaciones o todos los accidentes y enfermedades. Dios solo es su salvador. Hay otro aspecto de esto que es sumamente importante para la forma en que vive todos los días de su vida. La gente que no cree que Jesús es su Salvador y que Dios desea salvarlos de todas las pruebas de la vida viven con duda y el desánimo. No tienen esperanza. Saben que son limitados en cuanto a sus propios recursos y habilidades. Saben que cosas malas le suceden algunas veces a personas buenas. Saben que los problemas llegan de formas inesperadas en los momentos menos oportunos. Si usted no sabe que Jesús es su Salvador y que Dios desea rescatarlo del mal de este mundo, es imposible que usted tenga un enfoque positivo, animado y entusiasta por la vida lo más probable es que está viviendo al borde del desaliento, la desesperación y la desilusión. Usted siente punzadas de duda y de ansiedad cuando se presentan historias negativas en las noticias y por cada chisme frívolo que circula en su compañía o en su comunidad. Pero si usted sabe que Jesús es su Salvador y está 100% convencido de que Dios desea rescatarlo del mal, usted tiene una gran capacidad para la esperanza. Hay algo mejor por delante. Dios está en control y sus propósitos se van a desarrollar para el beneficio de usted, tanto ahora como en la eternidad. Aquellos que esperan con ansias la liberación de Dios ven los milagros de Dios desarrollándose alrededor de sí. En forma activa buscan recibir las bendiciones de Dios y usarlas para traerle gloria a Dios. Nadie puede hacer que usted piense, Dios está en el proceso de salvarme ahora mismo. Usted tiene que escoger pensar ese pensamiento en todas las situaciones negativas, en todos los momentos de problemas, en todas las experiencias dolorosas y traumáticas. Escuché la historia de una joven mujer que fue asaltada en la calle de una ciudad y estaba a punto de ser violada a punta de cuchillo. Ella continuó diciéndose repetidamente a sí misma y a su asaltante, Jesús es mi salvador. Jesús es mi salvador. Jesús es mi salvador. El hombre se perturbó tanto por lo que ella estaba diciendo que finalmente la soltó y se alejó corriendo de su lado. Bueno, esa declaración no es una fórmula mágica para usar en tiempos de problemas, pero, amigo... Esa declaración es una afirmación de la verdad. Hacemos bien cuando a menudo nos recordamos a nosotros mismos, Jesús es mi Salvador. Hacemos bien cuando les decimos a otras personas, Jesús es mi Salvador y Él quiere también ser tu Salvador. La espada del Espíritu. La tercera arma que el apóstol Pablo insta a los efesios a tomar es la espada del espíritu, Efesios 6.17 Los romanos usaban una espada corta que estaba diseñada para un combate cuerpo a cuerpo. Era de solo unos 45 centímetros de largo. La espada más efectiva estaba afilada por los dos lados, así que no importaba de qué forma era empuñada en la mano del soldado, tenía poder de cortar la espada era más que un arma de defensa, era un arma de ofensa, de hecho, la espada es la única pieza de la armadura descrita por Pablo que está adaptada tanto para defensa como ataque, en ese aspecto, en verdad es de dos filos, nos defiende contra el diablo y en forma activa fuerza al diablo a tomar la retirada. Pablo declara con toda claridad que la espada es, la espada del Espíritu, y que es, la palabra de Dios. La palabra griega específica para, palabra de Dios, en este pasaje es rima, que es una palabra de Dios muy oportuna en este caso que se aplica a una situación particular por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien inspiró a los hombres en la antigüedad a escribir las Escrituras. El Espíritu Santo es el que nos recuerda hoy de las Escrituras. Jesús dijo, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan 16, 13 a 14 La palabra escrita de Dios, cuando es hablada en voz alta en una situación en particular por la inspiración del Espíritu Santo y con la autoridad del Espíritu Santo, es un arma poderosa e irreemplazable contra el diablo. Es el arma que hace huir al diablo. Es el arma que aleja a las fuerzas de las tinieblas que pueden parecer abrumadoras. La Biblia es su arma más poderosa para derrotar al diablo. Para llegar a ser hábil en manejar la espada del espíritu, la palabra de Dios, usted debe saber la palabra de Dios y estar armado con un arsenal de versículos que se refieren específicamente a su debilidad particular. ¿Cómo puede hacer eso? Primero, use una concordancia y busque todos los versículos que se relacionan a la tentación que parece llegarle a usted con más frecuencia. Por ejemplo, si usted lucha en forma repetida con la codicia, o con sentimientos de que tiene que tener algunos artículos particulares que ve cuando pasa por la vitrina de un negocio, usted debe buscar versículos que tratan con el sabio uso del dinero y con la buena mayordomía. Debe buscar versículos que hablan sobre la codicia y sobre el poder de Dios de ayudarlo a vencer los impulsos codiciosos. Si tiene dificultad en controlar lo que come, fíjese en versículos que tratan de los impulsos y que muestran el poder de Dios que está en usted para vencer ese impulso. Si usted tiene un problema de lujuria sexual, busque versículos que pueden vencer los pensamientos que el diablo envía a su camino. Entonces escriba esos versículos. Tal vez los quiera mantener a mano. Léalos a menudo. A través del tiempo, discipline a su mente para aprender de memoria esos versículos. Repítaselos a sí mismo con frecuencia. Y entonces, cuando le llegue una tentación, responda inmediatamente diciendo en voz alta un versículo de su arsenal bíblico. Hable la palabra de Dios. Que sus oídos escuchen lo que usted tiene que decir. Hebreos 4.2 explica que, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios penetra al nivel de sus pensamientos e intenciones. Revela sus motivaciones, deseos y pecados. Cuando usted cita la Biblia en tiempos de tentación, suceden dos cosas. Primero, usted siente fortaleza para estar firme y resistir al diablo. Su fe se aviva, su esperanza se renueva y su mente y su corazón se ponen en un estado de alerta total para actuar de una forma que le agrada a Dios. Al hablar la palabra de Dios... Usted está haciendo algo en forma activa y positiva que causa que se acerque a Dios y la promesa de Dios dice, Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago 4.8 Su mente pensará con más claridad, su corazón va a ser limpiado. Cuando usted recita la palabra de Dios, suceden cosas muy positivas. Segundo, el diablo tiene que huir. Santiago 4.7 nos insta a... resistir al diablo y huirá de vosotros. No existe, sí, pero, o, oh, tal vez, en ese versículo. Cuando usted habla la palabra de Dios... Activa su resistencia y el diablo debe huir de usted. Él debe retroceder. Debe cesar la tentación. Por cierto que puede volver, pero en ese momento se tiene que ir los tres trabajan juntos ahora miremos a las tres partes juntas que el apóstol Pablo nos dice que tomemos cuando activa su fe y cree que Dios lo defenderá y derrotará al enemigo por usted experimenta mayor valor y confianza Cuando prepara la mente para buscar, anticipar y esperar con ansias y abiertamente recibe el poder salvador de Dios, usted experimenta un sentido de esperanza muy alto. Vive con un entusiasmo renovado en cuanto al futuro, en esta tierra y en el cielo. Cuando toma la palabra de Dios y en forma activa se la habla a sí mismo y al enemigo, va a experimentar una conciencia renovada de que el Espíritu Santo está vivo y trabajando dentro de usted y a favor de usted. Cuando usted es fuerte en la fe, está lleno de esperanza y completamente consciente de la presencia y poder del Espíritu Santo, no va a caer víctima de los dardos de fuego de la tentación o se va a desmoronar y marchitar bajo los ataques del diablo. Va a ganar la batalla todas las veces. Va a ver la verdad de la situación, tomará decisiones que resultan en justicia y se moverá a esferas problemáticas de su vida con la seguridad de que Dios está en control y su voluntad va a ser hecha. El apóstol Pablo no nos amonestó simplemente a que fuéramos fuertes en el Señor, nos dijo cómo ser fuertes. Nos dijo lo que significa confiar en el poder de la fuerza de Dios. Nos dijo lo que se requiere para enfrentar las trampas del enemigo. Cuando nos envolvemos en la identidad de Jesucristo como nuestra verdad, nuestra justicia y nuestra paz y luego nos armamos con una forma de pensar que dice, «Dios es mi Salvador en todas las situaciones, Él es mi esperanza, Él es mi defensor, Él es mi victoria, Dios es mi aliado siempre presente». Tenemos la fortaleza para enfrentar cualquier cosa que el diablo pueda enviar a nuestro camino. Poniéndose su armadura. Antes de salir de la cama por la mañana, lo aliento a que se ponga mental y verbalmente las partes de la armadura. Dígale en voz alta al Señor, Señor, por fe esto es lo que estoy haciendo ahora mismo para prepararme para el día que me espera. Me pongo el cinto de la verdad. Te pido que me muestres muy claramente lo que debo aceptar en mi vida y lo que debo rechazar. Ayúdame a ver con claridad los motivos de otras personas a medida que tratan conmigo y que conversan conmigo. Ayúdame a caminar en tu verdad, tomando decisiones y realizando elecciones de acuerdo a tus planes y propósitos para mi vida. Me pongo ahora la coraza de justicia. Guarda mis emociones hoy. Protege mi corazón. Ayúdame a tomar en mi vida solo las cosas que son puras y nada que sea venenoso o contaminante. Ayúdame a vivir en integridad y a tener una reputación basada en hacer, decir, creer, pensar y sentir todo lo que es recto. Ayúdame a vivir en una relación recta contigo, cada momento del día que tengo por delante. Me estoy colocando el calzado espiritual, mis botas espirituales. Ayúdame a pararme y a caminar en tu paz y a avanzar de maneras que traigan tu paz y tu amor a otros. Ayúdame a tener la completa confianza y seguridad que vienen de saber que estoy lleno de la paz que solo tú puedes dar a aquellos que son hijos tuyos. Ayúdame a ser un pacificador. Muéstrame dónde y cómo caminar, como caminarías tú. Ahora tomo el escudo de la fe. Ayúdame a confiar en ti para que seas mi victoria en cada esfera de mi vida hoy. Ayúdame a confiar en que me defenderás, proveerás para mí y me mantendrás seguro cada hora de este día. Me pongo ahora el yelmo de la salvación. Guarda mi mente hoy. Tráeme a la memoria todo lo que has hecho por mí como mi Salvador. Permíteme vivir en la esperanza y la confianza de que tú me estás salvando, rescatándome y librándome del mal. Ahora tomo mi espada del Espíritu, la palabra de Dios. Tráeme a la memoria los versículos de la Biblia que he leído y aprendido de memoria y ayúdame a aplicarlos a las situaciones y las circunstancias que enfrentaré que pueda usar tu palabra para traer tu luz a las tinieblas de este mundo y para derrotar al diablo cuando venga a tentarme. Padre, quiero estar completamente vestido con la identidad de Jesucristo hoy. Estoy en Cristo y Él está en mí. Ayúdame a darme cuenta totalmente y a aceptar que Él es mi verdad, mi justicia, mi paz, mi Salvador, la fuente de mi fe y el siempre presente Señor de mi vida. Quiero traer gloria a tu nombre hoy. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La armadura es su identidad en Cristo. Varias veces en este libro me he referido a la declaración, Cristo está en mí y yo estoy en Cristo. Ese mensaje se encuentra en el centro de la vida cristiana. Cuando nos ponemos toda la armadura de Dios... Nos ponemos la plenitud de su identidad, yo en Cristo y Cristo en mí. El apóstol Pablo nos amonesta, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Efesios 6.10. Todas las partes de la armadura espiritual, las de ataque y las de defensa, parten de este versículo. Es obvio que no nos ponemos partes reales de una armadura. Tampoco nos ponemos ideas o actividades. Cuando nos ponemos toda la armadura de Dios, nos ponemos la naturaleza de Jesucristo. Nos ponemos su identidad, adoptamos su señorío en nuestra vida y en forma espiritual nos vestimos, de pie a cabeza, por dentro y por fuera, con su presencia y poder. Estas partes de la armadura no son señales de nuestro poder espiritual o de nuestra autoridad. Más bien, son el reconocimiento de su poder y autoridad. Estas partes de la armadura no son cosas en cuanto a nosotros o a lo que podemos hacer para protegernos a nosotros mismos. No. Son acerca de Jesucristo y su poder para protegernos y hacer lo que Él ha prometido hacer a favor de nosotros contra todas las fuerzas del infierno. Ponerse toda la armadura de Dios quiere decir estar en Cristo. Es una forma gráfica de recordarnos quiénes somos en Él. En contraste a todas las mentiras del diablo, Jesús es nuestra verdad. En contraste a toda la maldad que el diablo nos tienta a hacer, Jesús es nuestra justicia. En contraste a la muerte y la destrucción que el diablo busca colocar en nuestras vidas, Jesús es nuestra salvación. En contraste a todo el temor, la duda y la ansiedad, Jesús es nuestra fuente de fe. En contraste a todas las filosofías e ideas del mundo, Jesús es la palabra de Dios. Cuando usted se pone toda la armadura de Dios, le dice al diablo... Tú tienes que ir a través de Jesús para llegar a mí. Puedes lanzar dardos de fuego contra mí. Puedes asaltarme la mente con tus tentaciones, dudas, temores y mentiras. Pero no me puedes derrotar. Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí y no hay nada que puedas hacer para tocar o destruir mi seguridad en Él. Jesús es mi todo en todo.